0: Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao seu webcast. É o podcast do seu web que é o centro de estudo sobre tecnologias web do NIC-BR. Hoje falaremos um pouquinho sobre realidade virtual. E para isso eu estou com o Diogo Cortis, que é um dos especialistas do seu web. Seja bem-vindo, Diogo. Oi, Bia. Obrigado pelo convite. E para quem não sabe, o Diogo fez estágio pós-doc em realidade virtual no Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Salamanca. Eu acho que isso vai enriquecer bastante o nosso papo. E também nós temos o Tiago Mintermaier, que é professor do curso de Design da PUC e doutorando no Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, que também é da PUC. Seja bem-vindo, Tiago.
1: Oi, Bia. Tudo bom? prazer estar aqui com você e com o Diogo.
0: Seu Webcast descomplicando a web. E só lembrando que nossos convidados estão gravando remotamente. É, eu queria começar com uma pergunta feita pelo próprio Diogo em uma palestra na OEBR de 2016, que é como que vocês imaginam que será a interação em 20 anos?
2: Legal. Então, como eu fiz a pergunta né, na OEBR, eu vou pedir para o Thiago responder primeiro. Olha, e depois eu complemento. É, Pegadinho, é assim. hein, Diogo?
1: <risos> é, é, é assim, sempre que a gente projeta uma coisa para o futuro, é difícil, né? É difícil a gente ter certeza de alguma coisa, né? Mas algumas certezas a gente tem, né? A gente sabe que o mundo vai ser cada vez mais, te mais tecnológico, né? E que o papel do designer de interação é o quê? É criar soluções para os problemas que a gente tem no cotidiano, né? É, e, assim, o que a gente vê de tendência, eu acredito que vai muito para casa inteligente, né? E para o conceito até de smart cities, né? Cidades inteligentes. Então, eu acredito que, juntando aí até uma, um outro assunto, que pode vir um outro dia, que o Diogo também é, é referência, é um pouco a inteligência artificial, né? Então, assim, é, a gente tem, um, um, um cada vez mais o humano vai ter é, a tecnologia ao seu dispor, né? E essas tecnologias cada vez mais vão ajudar a gente na sua, nas nossas tarefas cotidianas, né? É, e a gente, enquanto designer, a gente tem que pensar na usabilidade disso, né? É, no curso de design, o, o, o Diogo é coordenador do curso também, a gente até faz uma atividade parecida que é, é pensar no filme de volta para o futuro, né? Tentar pensar naquela aplicação para daqui se fosse usada por um usuário do passado, né, ou se fosse feita uma tecnologia, inventar uma tecnologia que ainda não existe, né, algum serviço e tal. É, e aí eu acredito que a realidade virtual, né, a RV, que, que é o tema de hoje, né, tem grande contribuição, né, porque é um termo que já tem alguns anos sendo discutido, né, e, mas eu acredito que seria um pouco isso, né, a pensar no, no futuro, seria pensar na realidade virtual junto com a inteligência artificial aí.
0: Certo. Agora você, Diogo, não escapa.
2: Ah, legal. Então, é assim, é exatamente isso, né? Acho que conforme a gente vai trazendo novas tecnologias, a gente vai propondo algumas coisas e, e a própria sociedade, os usuários, vão transformando a utilização daquele artefato. Eu vou trazer um exemplo, assim, que eu acho que é bem legal, que é o do QR Code, né? O QR Code foi inicialmente criado para substituir código de barra, que você consegue ter muito mais informação ali dentro, isso foi muito usado na área de logística e tal, e, sei lá, há uns 10 anos atrás, começou a ser utilizado na área de marketing e tal, mas era muito marginal e era uma coisa com uma péssima interação, assim, e aí eu até mesmo falava, oh, isso não vai rolar, isso não vai acontecer. E agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, o QR Code virou... É uma baita, uma baita é, é, assim, infraestrutura de interação, mas então você paga contas com o Rec R Code, as marcas colocam nos seus anúncios de TV QR Code para você acessar o site para não ter que digitar, então isso é só um exemplo. Né? É, mas assim, são outros, outras tecnologias que ainda estão de uma forma marginal na, área da, na, na sociedade, mas que com o avançar da tecnologia, elas vão ficar mainstream, né, então o caso da realidade virtual é uma delas né? então, uhum. vídeo 360 eu acho que assim, nos últimos três anos principalmente realidade virtual ela teve um pico mesmo de de vamos dizer assim de engajamento e de é, desenvolvimento e de hype e agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, já não se fala tanto em realidade virtual, mas por quê? Eu acho que Aquela tecnologia mesmo de realidade virtual segue aquele modelo da Gartner mesmo, que, ela, que quando uma tecnologia aparece e começa a ganhar atração, ela faz um pico assim de entusiasmo, depois ela entra numa zona de desilusão, e aí ela volta já bem estabelecida. Eu acho que a gente está passando nesse momento da realidade virtual mais ou menos isso, mas as pesquisas continuam, os produtos continuam sendo desenvolvidos, e tem uma grande proposta sim. Então, eu acho que vai ser uma combinação de fatores, essa, essa interação daqui 20 anos. A gente vai ter principalmente, acho que, realidade aumentada, mais Sim. do que a realidade virtual, né? Realidade mista, mas também realidade virtual, interface por voz, né? E também, quem sabe, até lá, algumas coisas já com brain, computer, interface e etc,
0: né? Aproveitando, né, que a gente está falando sobre realidade virtual, antes de Perguntar até mesmo o que é realidade virtual, eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês. Vocês já tiveram experiências com realidade virtual? Como que foram essas experiências?
1: É assim, tem, tem essa questão conceitual do que é realidade virtual, né? Se a gente considerar, por exemplo, um jogo digital uma realidade virtual, sim, eu já tive mais experiências, né? É, tive mais experiência no meu tempo de, de graduação ali no curso no antigo no curso anterior ou de, de design né curso de tecnologias e mídias digitais e, e aí a minha carreira ela foi mais pro lado acadêmico assim né eu fiz mestrado estou acabando o doutorado agora e, e aí a gente eu tenho esse desafio né de criar uma realidade virtual com os alunos nos módulos de é, de game design né que, a gente acaba, que aí a gente acaba trabalhando com conceitos que estão próximos, né? A gente começa a falar um pouco de computação gráfica, a gente começa a falar um pouco de 3D, então se a gente pensa em realidade virtual, a gente também está passando por é, tecnologias né, que trabalham um pouco com 3D, né? E também com. Acho que o software mais utilizado, né, um dos mais utilizados, pelo menos, é a Unity, né? E a Unity é um software de, de programação, né? Barra level design de games. Né? Então a experiência que eu tenho atualmente é no, no curso de graduação, né? E, mas nessa parte de jogos, né? até porque a minha área de pesquisa é uma área mais de narrativa, de construção de projetos de transmídia, ficção, né? então eu tento ir juntar, né? somar tecnologia com narrativa.
0: Certo. E você, Diogo?
2: Então, eu tenho uma, uma experiência mais específica, assim, quando eu fiz um estágio pós-doc, né? lá em Salamanca, na Espanha, com uma bolsa do Santander, e foi justamente para trabalhar com realidade virtual. Na verdade, era uma realidade virtual aplicada à educação. Então, na Espanha estava começando um movimento de sala de aula invertida, né? então, em que os alunos, quando eles vão para a sala de aula física, né? eles trabalham mais conceitos práticos e trabalhos em grupos, e eles têm várias atividades que são feitas de forma remota, né? em casa, online. E aí tinha baixo engajamento nisso. E, e, e uma das pesquisas que foram feitas se identificou que esse baixo engajamento era muito por conta da falta de sen senso de comunidade mesmo. Então cada aluno ficava isolado ali, não tinha engajamento. Então a gente fez um projeto experimental né, para criar um ambiente virtual de baixo custo, então a gente usava o Google Cardboard, então os alunos poderiam usar o Google Cardboard, e, e eles acessavam um ambiente remoto, então da casa deles eles poderiam se conectar a um ambiente, e esse ambiente era controlado pelo professor, que também estava remoto, né? Então, assim, foi algo bem é, experimental, mas que gerou frutos interessantes, né? Publicações, e, e acho que se na época, isso foi em 2016, né? Acho que se eu tivesse investido mesmo na ideia com um olhar mais empreendedor, né, dado esse cenário de pandemia, poderia ter criado é um produto e eu estaria rico, né, no meu iate. Não é verdade. Iate. Mas, como, no, né, né? É assim, a gente fica muito focado na pesquisa em si, a gente acabou levando tudo para o lado mais científico de publicações, né. Mas é um, é um cenário bem interessante isso.
0: Bom, e finalmente vamos para o que é realidade virtual, e aproveitando que o Diogo falou um pouquinho né, sobre realidade mista, ele citou aí o termo, o que é a realidade virtual e a diferença entre realidade aumentada e realidade mista?
2: Bom, então eu acho que são muitos termos né, que se confundem e mesmo na indústria isso também acaba confundindo. Então você tem produtos similares de uma empresa que uma chama de realidade mista e outra chama de realidade aumentada, né? O que se tem de consenso é a diferença entre essas duas e a realidade virtual. Então, a realidade virtual a gente pode entender como a construção mesmo de um ambiente totalmente imersivo. Então, você vai projetar né, a experiência daquela pessoa dentro de um universo que foi criado, que é, é computacionalmente simulado. Então, a pessoa coloca um óculos, um, coloca um, um fone e ela então passa a ter o sentido de presença, essa é uma palavra muito uhum. importante, o sentido de, da, de presença, de estar em um outro lugar, imersa numa realidade que é gerada pelo computador, e diferente da realidade onde ela está fisicamente, e tudo isso por meio dos sentidos, da visão e da audição. Já a realidade aumentada é você projetar elementos virtuais na realidade física, por meio de uma tela, né? e essa tela pode ser a tela do celular com a câmera ou pode ser um óculos, mas não um óculos de realidade virtual, um óculos em que você vai ter um vidro assim e você vê as projeções. Então você pode projetar um menu, uma informação ali e a realidade mista é uma evolução disso, porque a realidade mista ela de certa forma consegue mapear o ambiente e aí esses objetos virtuais e digitais eles passam a interagir com os ambientes físicos também. Então, se jogar uma bolinha de tênis, ele vai entender onde está aqui na da mesa e, e, e aí a bola pode bater ali e ir para outro lugar, etc.
1: Ah, essa resposta do Diogo é, é brilhante, assim, eu vou dar os meus pitacos aqui, né, é, eu acho que existem, vou tentar até diferenciar um pouco, duas abordagens, existem duas abordagens vigentes, né, em que seria uma da realidade virtual uma abordagem mais psicológica, filosófica até, conceitual e até um pouco mais antiga, né? que é essa questão da realidade virtual como uma simulação do mundo real. Né? Então, essa eu acho que é até uma visão bem antiga, né? eu acho que é do, bem antiga, entre aspas, né? do, dos anos 90 ali, né? mas também essa ideia né? da, da realidade virtual como uma simulação de uma situação em que a gente interpreta como real, né? Então eu acho que que a palavra realidade é a grande questão, né? Quando a gente fala de realidade virtual, então a gente está falando de uma existência de algo no mundo digital, né? Então tem essa essa relação, né? É, se a gente pegar projetos, né? O Matrix, né? A ideia de Matrix, a ideia do do holodeck, né? Tem alguns conceitos é, que dialogam com a realidade virtual, né? E aí uma segunda abordagem que eu colocaria da realidade virtual é essa abordagem mais tecnológica, né? Que é mais para desenvolvimento de projetos, que é mais pragmática, digamos assim, em que aí eu coloco que a realidade virtual ela precisa ser o quê, né? O que, que precisa? Ela precisa ser acreditável, ela precisa ser interativa, ela precisa ser explorável e imersiva, né? Então, a gente está criando um ambiente digital, um espaço digital, né, e, e precisa ter essas quatro características para a gente classificar como realidade virtual, tá? É, e aí, juntando com a minha resposta anterior, né, eu acredito os jogos digitais como realidades virtuais, né, ou até realidade ficcional, tem alguns outros termos aí também, é, e aí a gente podia... GTA, né? GTA é um mundo construído, né? Um mundo virtual, ali é uma realidade virtual que tem relação com a nossa realidade, mas é, ela é diferente, né? O que acontece lá não, não é diferente. Talvez tenha uma diferença com o que acontece aqui. Mas Minecraft também é uma realidade virtual, né? E... E aí, se a gente olhar a interação que o jogador tem ou o humano tem com o jogo, né? Tá ali na tela, tá... A gente não, não consegue ultrapassar a camada digital, né? E aí, eu acho que trazendo para a realidade aumentada é isso que o Diogo comentou, né? O, o Google Maps, né? A gente tem a opção de pegar o nosso celular, ativar o Google Maps e ativar o modo live, né? E aí a gente vai ter o nosso celular nos guiando, né? com base no espaço físico real, né? com base no nosso entorno. E um outro exemplo é o Pokémon GO, né? É um, é um caso muito, que deu um case muito certo, aí todo mundo baixou, e aí a gente tinha a possibilidade de caçar Pokémon pela cidade, apontando o celular para tentar capturar os Pokémons, né? E aí a realidade mista é isso, né? A gente tenta, eu acho que, intensificar a realidade aumentada e, e aí o digital sobrepõe o físico e as duas coisas começam a ter uma interação ainda maior, tá? É, é essa a minha, a minha perspectiva.
0: E até mesmo voltando, né? O que o Diogo estava falando sobre essa experiência do Munduruku é, ela foi uma experiência sensorial que ac aconteceu na UBR de 2018, acho que foi isso, é, em parceria com do Greenpeace, com o seu web, para simular as, as vivências dentro de uma aldeia indígena na Amazônia. E, nessa época, eu ainda não estava no seu web, eu fui na conferência web.br. Nesse evento, eu pude perceber também os potenciais da realidade virtual, né para além da área de jogos. E essa experiência foi muito enriquecedora para mim, porque eu saí, estava realmente imersa, e, quando eu saí, eu voltei para a realidade. falei, não, quero voltar a viver o que eu estava vivendo naquela experiência. Foi muito bom para mim. E vocês acham que a realidade virtual ela tem mesmo esse potencial de trazer a gente para outras vivências? E até mesmo tem um potencial além da, da área de jogos?
1: Total, total. O Diogo até comentou aí o, o, a experiência dele né, na educação. A gente tem experiências na área da saúde, com vacina, né, é, para crianças, cria um ambiente em que a criança usa... É, coloca um óculos e vê um cenário diferente daquele do hospital, né? Que geralmente as crianças já, já criam uma agonia nas pessoas, né? Uhum. E, e aí ela vê um, um, um cenário diferente para não associar aquilo, né? Para não associar agulha com dor, com o ambiente do hospital e tal, né? Mas sem dúvida, Bia, eu acho que é, essa questão de você proporcionar que as pessoas podem experimentar Realidades diferentes daquelas com as quais elas estão acostumadas é um diferencial. Né? É, é, é a possibilidade de, de, de você conhecer algo novo e de você até mudar de pensamento. Né? Se a gente, se eu não me engano, eu não lembro o nome do case, talvez o jogo lembre. Mas é, isso foi para a esfera política, precisava reunir não sei quantos políticos, eles colocaram óculos para entender a real situação que estava acontecendo, se não me engano, na África ou no Oriente Médio, não me lembro. E aí, nesse, nesse caso, esses, esses chefes de Estado, né, esses políticos, eles, eles puderam visualizar aquilo, né? Eles puderam é, experimentar aquela realidade de, de certa maneira, né? E, e aí isso pode, pode fazer com que a gente tenha mudanças positivas na, na, na sociedade. Você lembra qual case que é, Diogo? Sim,
2: foi um projeto que foi feito durante o, o Fórum Econômico Mundial em Davos. Né? E aí era, eles gravaram, na verdade esse foi um documentário que foi gravado totalmente em 360, né, 360 graus, com câmeras 360 graus, num, num campo de refugiado e aí eles exibiram, então as pessoas tinham a liberdade de olhar para onde elas quisessem, e aí com o som, né, binaural também, que dá essa experiência muito mais imersiva, a assim, o engajamento emocional dos da audiência foi muito maior, então as pessoas saíram é, realmente emocionadas, então conseguiu trazer um engajamento maior para aquela causa também, né, então foi um movimento que eles queriam fazer, porque uma coisa é a gente discutir, saber que existe uma situação no campus de refugiado, uma, uma coisa é a gente só ouvir, uma coisa é a gente ver uma foto, uma, uma coisa é a gente experienciar isso de uma maneira mais imersiva. Né?
0: Aproveitando que vocês falaram isso, é, vocês não acham que essa, essa tecnologia ela pode nos levar, por exemplo, a um isolamento? Porque até mesmo na, nessa palestra que o Diogo fez, ele falou um pouquinho sobre isso. Porque a realidade virtual é experimentada por uma pessoa, por exemplo, no seu óculos, e ela não tem. não se relaciona com outras pessoas, pelo menos as experiências que eu tive. Vocês não acham que isso pode mudar também as interações sociais que nós temos, ou ter é, algum resultado negativo em nós, ou algo do tipo?
2: Ah, sim, né? Acho que como toda tecnologia, ela é uma tecnologia, ela tem o seu uso. E seus efeitos, né? Alguns vão entender os efeitos como algo positivo, e alguns efeitos podem ser entendidos como um, um potencial desafio que deve ser então discutido. E do ponto de vista da realidade virtual, são vários, né? São vários. Assim, são desde a área de neurociência, está pesquisando isso, até o pessoal de sociologia, psicologia, né? Então, o isolamento é uma coisa, é. Mas, assim, o futuro da realidade virtual e das experiências é ser uma experiência imersiva multiplayer, né? Vamos colocar assim. Uhum. Em que eu vou estar conversando com você de uma outra forma. E dado o cenário hoje que a gente tem de pandemia e tal, isso seria oportuno até, né? Então, tem empresas que usam isso, né? Então, a Jaguar tem um projeto que é bem legal. Os designers e arquitetos e engenheiros de carro... Eles podem colocar o óculos e eles se conectam no mesmo ambiente, assim, para olhar o carro e discutir. Entendeu? Muito melhor do que ficar numa telinha só olhando. Então, assim, tem os dois lados. E também tem um outro lado, que é um lado, assim, vamos dizer assim, mais perverso, que é sobre... É o desafio da privacidade E a gente discute muito sobre privacidade de dados né? Mas há, sei lá, três anos atrás Em 2017, a gente organizou um workshop Lá na, no IGF né? Que é o Internet Governance Forum Que é o Fórum de Governança da Internet da ONU E aconteceu em Genebra Na sede lá da ONU E a gente organizou um workshop justamente para discutir isso é A privacidade dos sentidos e da cognição e a gente juntou gente do Japão, né do, do, da Keio University, da OCDE, do W3C, da IBM, para discutir exatamente sobre isso. E na ocasião até mostrei um estudo de um grupo de pesquisadores a, alemães, que eles fizeram assim, eles criaram uma experiência que era uma ilha, uma ilha mesmo, assim, você tinha que fazer algumas coisas na ilha, então você coloca, colocava óculos e você entrava naquele universo da ilha. É, então, as pessoas tinham essa ilha, só que eles fizeram duas ilhas, tá? Uhum. É, uma ilha, o sol estava sincronizado com o tempo real da Terra, sabe? Então, com a passagem do sol na Terra. E o outro, eles aceleraram o tempo do sol. E as pessoas entravam nessa ilha e elas tinham que fazer umas atividades. Então, as atividades eram só um pano de fundo, né? Quando elas saíam, elas respondiam um questionário. E uma das perguntas é quanto tempo você acha que ficou dentro dessa experiência? E as pessoas que foram para a experiência que o sol estava sincronizado com a passagem do sol na Terra, elas respondiam assim muito perto do que realmente era, 10 minutos, 15 minutos, sabe? E o outro pessoal que, as, que teve o, a passagem do sol mais acelerada, elas tiveram a percepção de que elas ficaram muito mais tempo, 20 minutos, 25 minutos, né? Então, ou seja, uma simples mudança mudou toda a nossa experiência, né? Interferiu. Uhum no nosso processo realmente cognitivo. Então, esses são os desafios que nós temos também.
0: E aí já pega o sentido de presença, né? Que você tinha falado no, no começo, né?
2: Exato, exatamente.
1: Eu concordo com, com você, Diogo. Eu acho que é uma barreira, né? Essa, a maioria dos projetos tende a individualizar, né? Tende a ser uma pessoa interagindo em um ambiente digital ali, né? E a gente... E aí a, o desafio é realmente criar um ambiente com mais pessoas interagindo né? é, Mas eu acredito que também essa questão do distanciamento das pessoas né? é, Seja um, até uma questão humana nossa né? A gente procura interação social conforme as nossas necessidades é né? Né? Então eu acho que, que são, são duas, dois lados aí e, e também, assim, às vezes você, para executar uma atividade, você precisa executar aquela atividade de modo sozinho e silencioso, por exemplo, ler um livro, né? Mas você também, depois, quer contar, conversar com alguém sobre aquele livro, então é, 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 é complicado a gente tentar enquadrar e falar, não, é, é meio que assim, ah, os, os jogos tornam as pessoas mais violentas, sabe? A gente tentar lançar uma frase e pronta, uma frase absoluta, né? Eu acho que é, a gente tem que pensar nessa questão colaborativa, a gente tem que pensar em, em desenvolver projetos mais colaborativos, né? É, com mais interações, mas ter essa, essa noção, né? De que também o humano, por excelência, ele, ele pode... Ele, algumas pessoas são mais introspectivas, né? Então... E isso não, não chega a ser um problema via de regra, né? só quando um estágio muito alarmante. Assim.
0: Eu acho que vocês acabaram de falar também um desafio, né, que é essa interação social. E quais outros desafios que nós podemos é, citar sobre o desenvolvimento da realidade virtual? Aproveitando também para quem quer se envolver nessa área e tá conhecendo um pouquinho mais sobre realidade virtual, acho que é importante a gente falar um pouco sobre os desafios.
2: Bom, acho que tem um desafio técnico, mas ele já foi muito maior no passado, né? Então, hoje você tem recurso, porque antigamente para você conseguir fazer desenvolver realidade virtual, você precisava de uns óculos super caros e não bastava só óculos super caro, você precisava de um computador super caro também, porque uhum. É, o poder computacional que demanda é absurdo, né? Mas essa essa barreira vem diminuindo. Então você tem hoje óculos que são mais baratos, que eles já rodam experiência dentro dele mesmo, né? Então o Facebook tem vários projetos nesse sentido, até o, o Google com o Cardboard, né? Então as barreiras elas vêm diminuindo. Ainda exatamente existe alguns desafios de interação que tá, tá exercendo ba... Começam a aparecer vários estudos nesse sentido, né? De tipo como que funcionaria um menu adequado, né, então tem esses desafios, mas faz parte né, dessa nova tecnologia, mas acho que o principal é que é aquela, é, aquelas barreiras técnicas e tecnológicas,
1: elas vêm diminuindo. Né? Eu lembro que quando você voltou do, do seu pós-doc, Diogo, a gente até chegou a conversar um pouco sobre isso, do. você queria melhorar a questão de usabilidade, né, do, do, do seu ambiente, e, e foi uma coisa, uma barreira que a gente Teve mesmo, assim, como que a gente aperfeiçoa isso, quais são as boas práticas de interatividade, de usabilidade. É, tem, tinha, eu acho que você até me mostrou um, um, um guia do Google ou de um, alguma outra empresa, não me lembro. É, mas eu, eu acho que tem um outro desafio também, que é assim... É... Geralmente a gente tem que parar o que a gente está fazendo para utilizar, né? Um óculos, a gente tem que, a gente ainda precisa estar em um ambiente preparado, a gente ainda precisa ter a tecnologia disponível, né? E, e por outro lado, eu acho que o desafio é exatamente esse: como a gente torna a realidade virtual, né, é, ou a realidade aumentada, como algo. Cotidiano, né? como que as simples tarefas que a gente realiza no dia a dia podem ser feitas com realidade aumentada? Voltando talvez para a nossa primeira pergunta né? do, do futuro. O que, que a gente pode fazer hoje com realidade virtual, com realidade aumentada, é, de modo eficaz, de modo prático, sem tanto esforço, é, sem tanto gastar tanto dinheiro, talvez, sem tanto tantos recursos tecnológicos, né? O que que falta, né? Talvez. É, e, e aí uma outra questão que eu coloco é assim, é, área de jogos, área de, de artes digitais, né? São áreas que proporcionam experimentação, então talvez por isso que o boom né, de, de RV e RA nessas áreas, né? E, mas essas áreas até que conseguem monetizar um pouco esses projetos, né? Agora pensem... Tô, tô aqui colocando em debate, né? tô, tô pensando é, como que a gente faria para um projeto de RA ser rentável, né? Em termos no, no nosso sistema capitalista em que vivemos, né? É, sendo que a gente é, é, injeta muito dinheiro para desenvolver tais projetos, né, na educação, outro exemplo, então assim, eu fico na dúvida de que, eu fico com um pouco o pé atrás, que assim, os projetos existem, a gente utiliza, mas parece que eles não têm uma continuidade, parece que eles não conseguem é, permanecer, né, parece muito uma um, um oportunidade, uma experimentação e acaba, né.
0: E já trazendo para a web, né, que é o assunto que a gente sempre procura trazer no nosso, no nosso podcast, qual a relação entre a realidade virtual e a web? E como que isso pode mudar a experiência do usuário e até a forma que nós navegamos na web? Essa é uma pergunta
2: bem importante que está relacionada com a anterior, né? porque eu falei assim que há uma barreira de entrada, então... O óculos é caro e os equipamentos também eram caros, isso vem diminuindo E isso tende a diminuir ainda mais com a web Por quê? Hoje, se você vai desenvolver um sistema de é, realidade virtual Você vai desenvolver ele standalone, que a gente fala Ele vai rodar naquele computador, você precisa instalar, fazer download e tal Instalar como se fosse um software mesmo E há uma proposta dentro do W3C O W3C é o consórcio web que cria os padrões e tem até um grupo de trabalho mesmo, que é o Immersive Web, que é levar a realidade virtual para a web. Então, hoje já está sendo desenvolvida uma API que faz a comunicação do navegador diretamente com o óculos. Então, você pluga o óculos, o navegador já reconhece e já começa a renderizar para o óculos. Então, no futuro, o que se espera é que você vai acessar um site e, na verdade, você já vai entrar numa realidade virtual. Então, isso pode facilitar muito o processo de desenvolvimento, mas também vai eliminar várias barreiras e fricções de uso. Então, vai melhorar muito a experiência do usuário é, de quem está se conectando ali com o ambiente.
1: Eu concordo com você, Diego. Eu acho que a questão, né, igual eu comentei, a gente pensa em um ambiente virtual, um ambiente digital, a gente vai estar tá falando de... Modelagem em 3D, que são coisas pesadas, objetos tridimensionais, né? E, e a maioria do, do, das formas que a gente faz isso hoje é exportando e rodando um API na, na, no navegador. Aí tem navegador que aceita, navegador que não aceita, o usuário que instalou tal API ou não, né? Tal extensão. Enfim, talvez eu acho que nessa direção da, da web tentar entrelaçar, né? conseguir unir. É, ou inserir os recursos de 3D de modo mais é, não tão pesado, né? que não exija tanto da conexão das pessoas. Né? Eu acho que vai por aí, mas quando, quando a Bia fez essa pergunta, eu lembrei também do, do início da, da web ali, com o Ted Nelson. né? Ele tinha o projeto do de Space, a ideia dele de, de, de web, né? e era um pouco... É, Por que eu trago isso? Né? Porque ele pensava nesse espaço, né? ele pensava na ligação da web é, como um espaço de conexão, em que tudo está conectado, a web é assim, né? Todo, os links conectam as coisas, os nós e tal, mas a visão dele que ele tinha né? não foi algo que, que vingou né? até o final, mas é, é um conceito que, que é bem interessante para a gente pensar nessa questão de, do ambiente digital na web.
0: Antes de acabar e irmos para o quadro de dica, eu queria que o Diogo contasse um pouquinho da experiência dele com o projeto de realidade virtual e vídeo 360 que ele teve com o seu web. Explicando melhor, em 2017, o seu web começou a estudar um pouquinho sobre o vídeo 360 e como ele pode se tornar um conteúdo é, afetivo para a criação de novas abordagens de, de storytelling. E tudo isso relacionado com a web também. né? E nesse caso, o Diogo foi para Mumbai, é, na maior lavanderia do céu a céu aberto, para investigar um pouquinho sobre a tecnologia de vídeo 360 e a relação com a realidade virtual e a web. Eu queria que o Diogo contasse um pouquinho mais como foi a experiência. É, eu acho que vocês podem acompanhar esse conteúdo no site do seu web, procurando pelo Google mesmo, ou pelo site do seu web, você encontra sobre esse projeto. E é muito legal você ver e ter essa interação, ver essa interação que eles tiveram, e, Diogo, conta um pouquinho, né? Te dá essa abertura aí.
2: Ah, legal. Então, foi um projeto que foi com uh, em parceria com o Departamento de Comunicação lá da Universidade de Mumbai, na Índia. E a ideia era explorar né, o vídeo 360 como uma forma de narrativa, é, storytelling mesmo, para engajamento. Engajamento para causas. E o que acontece é que existe né, em Mumbai uma... Assim, numa área, numa área residencial que é muito cara, assim, extremamente cara, é, cercado por hotéis e tal, uma pequena região, assim como se fosse é, uma favelinha mesmo, cercada por muros. Só que ali, a, apesar de na Constituição né, da Índia a casta já ter sido retirada, ainda tem, tem uma, uma, uma forte pressão social. E existe uma casta, né? Existia uma casta que é. A, a, a casta dobe que era a casta de lavadores então é uma comunidade pequena uma favelinha dessa dessa casta dobe que aí chama nesse né, espaço Gat, é, que é a maior lavanderia ao céu aberto então assim, são várias barraquinhas com é, uns tanques na frente eles ficam lavando roupa o, o, assim dia e noite para todo mundo assim para hotéis de luxo para marcas para restaurantes então o processo ali é de realmente é, lavar, só lavam né, dentro daquela, daquela, daquela comunidade. E foi mostrar um pouco do dia a dia. Então a gente usou a tecnologia de realidade virtual, mas aí mais especificamente de vídeo 360. E ainda dentro desse processo, ainda também é, contemplou né, a implementação de um, de um browser, de um browser não, mas de um player de vídeo 360 direto no navegador. Então quem quiser assistir isso pode acessar o labweb.seuweb.br Porque lá é possível acessar toda a experiência mesmo é, Vocês vão ver pelo próprio navegador, né? Quem tiver o óculos depois pode baixar a experiência Mas pelo próprio navegador você consegue ir com o mouse navegando de forma 360 nesse conteúdo
0: E agora sim, vamos para o quadro de dicas O quadro de dicas é uma, um pedaço do podcast que a gente separa para dar uma dica para quem está nos ouvindo. Então, Tiago, você tem alguma dica? Mas eu queria uma dica bem rápida, assim, que a gente já está batendo o nosso tempo.
1: Tá, eu vou indicar um filme, tá? Que é o filme Existem Z, do David Cronenberg, em que ele brinca com essa questão do que é real e do que é virtual barra digital.
0: E você,
2: Diogo, qual é a sua dica? Tá, então eu vou dar uma dica diferente... É, eu vou recomendar um livro Que é o livro Shantaran Que é um livro Que não é de realidade virtual Mas é um, um livro sobre a Índia assim. E é um livro que Realmente, assim, tem poucos livros Que você guarda e aquela pessoa, quando a pessoa Perguntar qual livro assim, te marcou a vida E esse livro é um deles E para todo mundo que eu indico Depois a pessoa vai falar, nossa, esse livro é realmente Incrível, então fica a dica Shantaran, tá, com SH
0: Obrigada e a minha dica é... Eu queria deixar um site, na verdade. É para você testar as cores que são é, acessíveis quando você vai fazer um site ou criar um layout. E o nome dessa ferramenta é Color Contrast Checker. E foi minha amiga Thais que me indicou. E eu acho que ela é muito importante para quem vai, pra quem é desenvolvedor, designer. E fica aí minha dica também. E é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês dois. Eu acho que foi muito legal ver esses pontos sobre realidade virtual. E foi muito importante para mim, pelo menos... E eu acho que para quem está nos ouvindo também... Esse episódio. Obrigada.
1: Obrigado, Bia. Até a próxima.
0: Até. Tchau, Diogo. Tchau, tchau. Esse podcast é mais uma das iniciativas do NICBR... Proporcionada pelo registro de domínios .br. Registre o seu.br. E você já nos segue nas redes sociais? Você nos encontra como... E arroba NICBR no Twitter... E no Facebook, Telegram, LinkedIn e Instagram, somos NickBR. Deixe lá seu comentário, sua sugestão, seu elogio. Pode deixar em uma das nossas postagens que nós estaremos acompanhando. E além disso, não deixe de acompanhar seu webcast. Fique antenado sobre os principais assuntos do universo web e compartilhe com os amigos. Tchau!